ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-66 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את יחיעם שינדר בוגר קורס תכנות תקם מחזור ק.ס. שירות בבסמך כמדריך ולאחר מכן כקצין בממתל ומפקץ בהשלמה החילית לאחר שעברה לבת שבע. והיום הוא ה-CIO של קלטורה שממש לאחרונה הנפיקה בנסדק בניו יורק והפכה ליוניקורן נוסף בשוק הישראלי. יחי, אהלן. אהלן, איזה כיף להיות פה. אני לא יודע אם בקלטורה קוראים לך יחי או יחיעם. אז האמת... יחי הגדול. מר יחיעם. האמת יש שניים שקוראים לי יחי. די משעשע, אבל אני זורם, אוהב את זה, שיחי זה שם ילדות. אז אהלן רועי גם איתנו פה, לשמחתנו. נכון, והנה באת, שנתיים אתה עושה את זה כבר. מגיע כל פעם אז ככה גילוי נאות אנחנו שירתנו ביחד והמדריך בסמך ויש לנו פה הרבה זיכרונות. מה זה הצלתי לאיכי את החיים פעם אחת. לגמרי לגמרי. זה לא שלי זה שלא. היה לי יום אחד לא הרגשתי טוב בסמך באחד מהימים שעבדנו 19 שעות ולא יכולתי לזוז ורואי פשוט. לקח אותי עבר באדומים בדרך לאיכילוב כמו אמבולנס ואשכרה הציל את חיי. כמעט. כן, היה סוף טוב. היה ערב. היה כיף אבל היה כיף. ערב הזוי. האמת שאני חושב שלא דיברנו עם תקמיסטים. מעט, כן, לא היה. זה מסלול מסלול כאילו מסיימים י"ב כולם מתגייסים אתה נשאר עוד שנה בבית ספר עושה י"ג מחשבים all over the place. מה אתה, אתה יכול לנסות לשחזר לחזור אתה יודע בטח בכיתה י"ב להחלטה הזו של האמת אצלי זה קצת יותר פשוט כי אני בגיל 6 החלטתי שאני מגיע לממרם. בגיל 6. בגיל 6. Okay. קיבלתי את המחשב הראשון, היה לי שכן בממרם, הייתי הולך אצלו לשחק באתרי. מי ו... זה? אולי נמצא אותו. <laughs> נעלה <laughs> אותו <laughs> על הקו. והתאהבתי בעולם הזה של מחשבים, וידעתי שזה מה שאני רוצה להיות, תמיד אמרתי, אני הולך להיות בממרם. עכשיו, באזור ה-י"א, י"ב, יש צו ראשון וזה, היה לי פרופיל קרבי, והדרך היחידה שלי הייתה להגיע לממרם, הייתה דרך <laughs> תקם. לעשות להמשיך י"ג ולנסות לעבור את המבחנים אז עשיתי י"ג בסינגלובסקי ועברתי את המבחנים ומשם הכל היסטוריה. נכון אז נחבר את זה רגע למי שלא מכיר מסלול תקן עושים י"ג ואז בעצם עושים את קורס תכנות של ממרם פשוט המקוצר של שלושה חודשים כשנסמכים על הידע שבאמת לומדים בי"ג ושנת הלימודים של י"ג זה ככה בשיתוף פעולה. יש גם משהו י"ד לא יש כאלה שממשיכים אפילו אז י"ד כן זה כבר לא מגיעים לממרם מגיעים בדרך כלל חיל האוויר חילות אחרים. אז איך היה אחר כך אחרי השנה שכונה שעושים בי"ג להגיע ל... קורס תכנות אז קודם כל הייתה לי הכנה טובה כי את הטירונות שלי לפני הקורס עשיתי יצא לי במקרה לעשות עם ממרמניקים שעשו קד"צ אז הם עשו איתי בסוף הקורס שלהם את הטירונות אז קיבלתי מלא 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 טיפים קצת הכין אותי את האמת לשוק אבל הקורס הוא משהו בלתי נתפס כלומר זה תחשוב על קד"צ של שישה חודשים אז תחשוב שדוחסים את זה עוד יותר שלושה חודשים סופר אינטנסיבי. Uh, מאוד מאוד מעניין uh, מייצר בונדינג מטורף עם החניכים האחרים גם עם האנשי צוות 
ופשוט זה הופך אותך באיזה בוטקאמפ מטורף בשלושה חודשים מילד לתוכניתן לא רע בכלל. אני יכול להגיד שאני הייתי גם מפקד מחלקה וגם מפקד קורס תכנון של תקן. וזה פשוט חיה אחרת של אנשים, זה משהו אחר לגמרי, קבוצה אחרת של אנשים שמגיעה וגם מגיעה כקבוצות מתוך המכללות השונות, אז גם יש כאילו איזשהו הוואי שמתחיל מ-day one כזה. והם גם בדרך כלל קצת יותר יודעים, כלומר אני זוכר בתור מדריך צעיר בשיעור של תקן, אתה מקבל את זה. אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי מ"מ, לימדתי בצורה שונה לגמרי בתקן. והייתי באמת טוב אז אנחנו הולכים לספרים כן לא לאונליין וזה היה להם ספרים בסי פלס פלס והייתי אומר לשיעור הבא אני מבקש לקרוא איקס עמודים והייתי מתחיל את השיעור מדיון על בהנחה שכאילו הם יודעים את החומר. ואני זוכר ממש יצאתי משם אמרתי איזה כיף זה להדריך בצורה הזו כי אתה פחות מלמד אתה יותר מתדיין אתה יותר מעלה נושאים לשיחה ואתגרים. זה אוכלוסייה מאוד מאוד. זה מיוחד. שונה זה שונה כן מיוחדים גם באופי אני חושב עם הקדצניקים בדרך כלל יותר מושמעים ילדים יותר טובים כן. גם באים. הטקמיסטים הם קרביים כאילו גם בפרופיל באים שם אנשים שהם תכלס קרביים כן. אז הם גם קצת יותר נקרא לזה על הצד הארסי של העניין עם אנרגיות <laughs> עם אנרגיות. <laughs> <אז> <laughs> <laughs> כן כן זה היה קורס בהחלט גם אה... כיף וגם מלמד מאוד. ואז בחרת להישאר רגע זה טעם את הציפיות שלך? רצית כל כך הרבה שנים להגיע זה היה מה שחשבת זה עלה להם כן זה עלה להם אני נהניתי מכל רגע פשוט זה חוויה מאוד מיוחדת. גם עשית מגוון תפקידים כמו גם את השירות בסמך כמדריך כך ביחידה בממתל ואז בעוד פעם השלמה אחרת ממש כל כזה פרק עשיתי אפילו פיקוד על הנחיית יישומים. גם היה לי ברזומה, עכשיו התייעצתי איתך לגבי זה ואתה המלצת על זה. אז כן עשיתי הרבה תפקידים, נשארתי בהדרכה, לא חשבתי על הדרכה, אף פעם לא הדרכתי לפני הצבא, פשוט הסגל בא והציע לי את זה. התלבטתי המון כי דגדג לי קצת ללכת ולהתחיל לקודד, אבל איכשהו עשיתי את המבחן, את השיעור ניסיון וזה, וזה די דיבר אליי, די הגניב אותי, אז החלטתי להישאר. אני חושב שזו אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי, כי בסמך, מעבר לממר"ם, זה המקום שלימד אותי הכי טוב איך לעבוד ולהגיע למקסימום פרפקשן שאני יכול להוציא מעצמי. אני זוכר את ההכנות לשיעורים, וזה מה שלימד אותי להיות מקצוען, זה המקום שהפכתי למקצוען אמיתי. אז אני מאוד מאוד שמח על השירות שם, הוא היה מאוד מעניין, חוץ מזה שנגענו בכל כך הרבה אנשים מדהימים. קורסיסטים מדהימים שהיום מובילים את החברות הכי מדהימות בארץ ובחול אז נחשפנו גם להמון דברים אז הייתה תקופה מעולה. סיימתי את בסמך ואז המשכתי לממתל הייתי ראש צוות פיתוח במדור מחשבה. גם הדור מדליק לגמרי וייב מדהים אנשים סופר סופר מקצועיים וחכמים. היה לי שם שירות מאוד מהנה. עשינו שם דברים מדהימים של קונסולידציות מטורפות של מערכת עצומה ובאמת עשינו דברים שהיום אני מסתכל בפרספקטיבה 
עם צוותים כל כך קטנים וכל כך איכותיים שפשוט מדהים וגם היינו כל כך צעירים שעשינו את זה. אני חושב שזה אולי הקטע אנחנו בצבא ביחידות שלנו נראה לי שמעט מאוד מצליחים להבין את זה מבחוץ אבל מחזיקים מערכות מאוד גדולות עם דאטה משמעותי לא תמיד טכנולוגיות state of the art מבחינת הפיתוח שלהם פותחו לפני כמה שנים אתה צריך להמשיך לחשוב איך לייעל ואיך לעשות ועושים את זה בגיל מאוד מאוד צעיר בעולם. האזרחי מגיעים זה באמת אנשים בשלב הראשי צוותים ראשי קבוצות זה גיל 35 40 ואתה עושה את הדברים האלה כבר פרקטית בגיל 22 אתה לא מבין כמה זה לא הגיוני הסיטואציה הזו נכון נכון אתה קופץ למים המאוד מאוד עמוקים אתה נוגע במערכות שבאזרחות זה מערכות של עשרות מיליוני דולרים מאות מיליוני דולרים נותנים לך את זה אתה חייל בן 19 וכך תדיין את זה. נותנים לך לפקד על חיילים על צוות גם משהו שבאזרחות יחסית אתה מגיע למאוחר. בקיצור הרבה מאוד פרקטיקה שאני חושב שזה החוזק האמיתי בממרם הפרקטיקה. אז היה שירות מדהים לקראת סוף השירות באו אליי עם עוד הצעה לתת עוד קצת בפן החינוכי ולהיות מפקד בהשלמה לקצונה. מפקד צוות גם הייתה חוויה מעולה אורית טטרסקי הייתה מפקדת הקורס ופשוט תענוג לעבוד איתה וזהו עוד טאץ' כזה בדור העתיד של של צה"ל ומאוד אני מאוד אוהב לעשות את זה גם במילואים במשך שנים הייתי ב... נשארתי בעצם מילואימניק של בסמך והדרכתי בקורסי ניתוח מערכות. וזה עושה לי טוב לבוא לעמוד מול החברה האלה לתת להם מה שיש לי קצת לספר להם מה קורה בחוץ הם תמיד מאוד מאוד צמאים לדעת אז זה מעולה ממש כיף לגעת ולעצב ולהשפיע על האנשים האלה. מגניב משם שירות אחרי שירות כזה עמוס השתחררת. ועבודה ראשונה זה ב-88? אז לא, היה לי אפיסודה קצרה בבנק דיסקונט. הגעתי שם להיות מנתח מערכות במחלקת ה-BI. מהר מאוד, אני חושב, חלק מהמנהיגות שאתה רוכש לעצמך בבסמך וזה, מהר מאוד פשוט, הלכה למעשה ניהלתי שם את כל המחלקה. תחשבו, הייתי בחור יחסית צעיר, כולם שם היו מבוגרים, 40 פלוס וזה, פשוט באתי ולקחתי... ניהול על הכל עשינו שם דברים מאוד מאוד יפים אבל הרגיש לי שהקצב שם איטי מדי ואני מחפש משהו יותר על האדג' ואז יום אחד חבר צוות שלי דן דובינר בא ואמר לי תקשיב אני הולך לראיון באיזה חברה מגניבה הימורים באינטרנט קוראים להם רנדום לוג'יק. אמרתי לו בוא'נה אתה יודע מה נשמע לי מגניב אני בא איתך. אמר לי מה זאת אומרת הבא זה רעיון כאילו אמרתי בוא נזרום נראה אולי יזרמו איתנו. קיצר דופקים בדלת אצל יניב אליהו מי שמכיר הוא פותח את הדלת פתאום הוא לא מבין רואה שני חבר'ה עומדים מולו אומר הזמנתי אחד כאילו זה אגב משהו שרק מישהו מתקן יכול לעשות רק מישהו מתקן יכול לעשות כזה דבר. וזהו היה רעיון מגניב יצאנו דובנר שאל אותי מה אהבתי אמרתי כן אז הוא אמר יאללה לך על זה אני אמשיך לגרמניה כנראה. זהו באמת עשה רילוקשן לגרמניה עשה שם הרבה דברים ואני הגעתי לרנדום לוג'יק מזמנו לימים 888 זהו גם שם עשיתי המון תפקידים. שאני חושב שזה עדיין ככה אבל היה איזושהי נקודה בזמן ש88 הייתה פשוט מלאה ממרמניקים אז חלק גדול מזה בזכותי אני משכתי שם לא מעט אנשים שהמשיכו למשוך אנשים. Uh, אני חושב בכל מקום אתה בסוף רוצה להקיף את עצמך באנשים טובים 
ואתה יודע שבוגרי ממר"ם זה חומר טוב, אז נכון. זה היה הנטוורקינג שלי בימים ההם, ובאמת התחלתי למשוך לא מעט אנשים שמשכו אחריהם עוד אנשים, ובאמת בנקודה מסוימת הגענו למצב שיש הרבה מאוד ממר"מניקים במסדרונות, חלקם עדיין שם. נכון, עד היום. כן. איזה מגוון תפקידים עשית שם? אז uh, התחלתי בעצם uh, כמנתח מערכות, הקמנו uh, פרויקט מסקרץ', uh, ממש by the book, עם איסוף uh, דרישות, חקר מצב קיים, uh, מערכת, פיננסי, מערכת סליקה חדשה uh, לחברה. Uh, בזמנו החברה סלקה כמיליון דולר ביום, uh, אז מערכת עם פעילות מאוד מאוד מסיבית, ובאמת uh, אני הייתי אחראי על אפיון הממשקים של המערכת הזאת לכמה מערכות הארגון. אחרי זה בעצם הובלתי שם פרויקט מאוד גדול, פתחנו ליין חדש של הימורי ספורט, אז הבאנו מוצר חדש לשוק, היה לנו דדליין מטורף, נתנו לי 150 איש, שני ספקים באנגליה, אמרו לי רוץ, צריכים את זה ב-17 למרץ, 17 למרץ זה היה מטורף, זה פרויקט של שנתיים, דחסנו אותו לחצי שנה, עלה באוויר בול ביום. תראה איך טבוע בו התאריך עד כדי כך זה היה פרויקט מטורף באמת מאוד עצמתי. על איזה שנה אנחנו מדברים פחות או יותר? באזור שנת 2007 משהו כזה אם אני זוכר נכון. זהו אחרי זה ניהלתי מחלקת של ניהול פרויקטים אחרי זה ניהלתי גוף R&D שלם שכלל את כל מערכות הבק אופיס של 888 ה-CRM, ה הקמפיין מנג'מנט כל המערכות האלה נבנו אין האוס תחשבו על סיילספורס וכאלה בנינו את זה בעצמנו שם אז אני ניהלתי את כל גוף R&D הזה. Uh, ואחרי זה הקמנו חטיבה של b2b התחלנו לעשות white labeling למשחקים של 88 כי חברות אחרות של אופליין רצו לקנות אז אני ניהלתי את כל הפן הפיתוחי כל הדליברי עבור הביזנס הזה. וזהו זה בגדול אופליין זה הקיוסקים למיניהם כן כולם רצו אונליין כי זה היה מאוד סקסי כולם רצו לעבור לאינטרנט הבינו שזה העתיד. אז רצו לקנות את הטכנולוגיה, מכרנו, ארזנו את זה בצבעים שלהם, בלוגויים שלהם, ואז תפעלנו את זה עבורם, ועשינו סוג של מודל רפשר עם החברות. איך עוזבים כזה כלוב זהב? אז זה באמת היה כלוב זהב, חברה מדהימה, בזמנו עכשיו היא הייתה חברת האינטרנט באמת מספר אחת בארץ, כמות האנשים שיצאו משם, שהיום מנהלים חברות, סלאש מובילים בחברות, היא עצומה. היה שם איזה שינוי של האנשים שהיו איתי חברים עזבו פחות מצאתי את הריגוש בדיי טו דיי על אף שהיא חברה מדהימה ואמרתי צריך לנסות משהו ובמקרה אגב פגשתי איזה קולגה ברחוב שעבד בשמונה ניהל שם את מחלקת הבי היה שם ויפי. במקרה הוא שאל אותי מה מה קורה איתך בימים האלה וזה אמרתי לו תשמע אתה יודע הכל טוב אבל מתחיל לחשוב. הוא אומר מתחיל לחשוב בוא בוא יש לי איזה מקום להראות לך. משך אותי איתו למשרדים הציג לי את ה-CTO של קלטורה את ערן איתם. 
וזהו, ומאז הכל היסטוריה. גם לשם התגלגלתי בסוג של כן. דרך... קודם כל, אתה עושה צעדים בקריירה שהם לא... יש איזה... מתוכננים. <laughs> לא, יש פה שני דברים. גם, גם אנשים הרבה בתעשייה עושים שנה וחצי, שנתיים, מזנקים. שנה וחצי, שנתיים. כן. ואתה לא עשת את זה, אתה עשת כאילו פעימות יותר משמעות. שמונה, שמונה היה כן. כמה שנים טובות. כן. וגם בקלטורה אתה כבר כמה שנים טובות. אבל... זה, זה מכוון או שאתה באמת אז פשוט מחפש את ההזדמנות אה, שתדפוק לך על הדלת? אז קודם כל אני, אני חושב שאני בן אדם מאוד מאוד מתמיד. גם אה, יש לי חברים אה, מילדות עד היום, גם אה, אה, שתי חברות פחות או יותר שהיו לי, הם היו לי הרבה מאוד שנים. אה, וגם בעבודה, אני בן אדם שהוא בא ונותן את הלב, אה, רציני מאוד אה, במה שהוא עושה. אני כן עושה הרבה מאוד מעברים בתוך החברות, כלומר, אם תסתכל על המסלול שלי בשמונה, אני כל שנה גדלתי וניהלתי תחום יותר ויותר כן. גדול, וגם בקלטורה היה לי המזל באמת כל פעם לצמוח מתפקיד לתפקיד. טוב, אני לא בטוח שהמזל כן. זה היה המילה הנכונה פה, כי זה כנראה משהו במה שאתה עושה. שזה חייס את הקפיצות האלה. מזל תמיד צריך וכן וטיימינג וכמובן הרבה מאוד עבודה קשה אני אדם של עבודה קשה וכמו שאמרתי למדתי בבסמך מה זה להיות פרפקציוניסט זה משהו שתמיד מלווה אותי. אני אתן לך דוגמה אוקיי הגעתי ל-888 ביום הראשון אוקיי אדם חדש וזה היה כבר הם עשו אפיונים חמישה חודשים היה כמה מאות עמודים של חומרים. ביום השני בעבודה באתי עם הערות על כל מסמכי האפיון שהיו עד אז. והגשתי את זה בזמנו ליניב אליהו, הוא, הוא הלך לעמידן, עוד קולגה אמר, תגיד מאיפה זה? כלומר, אין מצב שהוא עשה את זה ביום. עמידן אמר, לא, הוא עשה את זה ביום. כאילו, אז זה, ככה אני נכנס לדברים, כאילו אני נכנס הכי חזק שאפשר, בפול גז, כדי ללמוד את המטריה. ומשם הדברים מתפתחים לכיוון טוב. מטורף. אז בוא נדבר רגע קצת על, על קלטורה. קודם כל בוא נחבר את המאזינים מה קלטורה עושה בכלל. אז קלטורה מספקת שירותי אונליין וידאו. בעצם אנחנו מספקים פלטפורמה שמאפשרת לארגונים להשתמש בוידאו למגוון מאוד מאוד רחב של שימושים. החל מ... בתי ספר שמשתמשים בטכנולוגיות וידאו ללימוד. דרך ארגונים גדולים, אנטרפרייזים כמו אורקל, סאפ, אינטל וכולי, שמשתמשים בווידאו לאינטרנל קולבוריישן, נולד ומנג'מנט, מרקטינג, HR ועוד המון המון יוסקייסים, וכלה בטלוויזיה, סלקום טיווי, לקוחות של קלטורה, וודאפון העולמית. כאן 11, מאקו, כל אלה בעצם משתמשים בקלטורה כדי, בשביל אינטרטיימנט, לדלבר טלוויזיה. אז אנחנו עושים כל מה שקשור בעולמות הוידאו. יש לנו פלטפורמה מאוד מאוד רובסטית, והמשימה שלנו בסוף, אנחנו קוראים לה To empower every video experience for any organization, שזה מה שאנחנו עושים. עושים כל מה שקשור לוידאו בעולם. אנחנו עושים גם VOD, התחלנו ב-VOD, כלומר VOD זה תוכן מוקלט שפשוט מנגנים אותו הרבה פעמים. התקדמנו אחרי כמה שנים לדלבר לייב, שזה כבר רמת מורכבות הרבה הרבה יותר גבוהה. וכמה חודשים לפני הקורונה רכשנו חברה בשם ניורו, שמספקת בעצם פלטפורמה של מיטינגס. 
דומה לזום, לטימס וכולי. ואחרי מספר חודשים פרצה הקורונה בעולם והפלטפורמה הזאת בעצם הפכה להיות הדבר הכי חם שיש. השבוע גרטנר פרסמו את ה... הם עושים השוואה בין מערכות, Magic Quadrant זה נקרא, ובתחום המיטינג סולושנס, קלטורה הקטנה שלפני שנה רק נכנסה לעולם הזה, מוצבה רביעית. אחרי מייקרוסופט, אחרי זום, מייקרוסופט, בלו ג'ינס וקלטורה. אחרינו ברשימה יש אדובי, יש גוגל ועוד כמה חבר'ה שזה כל מה שהם עושים. וזה משהו שמאוד מאפיין את קלטורה, אנחנו נכנסים לתחום חדש כשחקן חדש, צעיר וכולי, ולאט לאט פשוט הופכים להיות שחקן מוביל. עשינו את אותו דבר בשוק הטלוויזיה, גם נכנסנו שחקן נישתי קטן, קנינו... סטארט-אפ קטן שם טיווינצ'י של 60 עובדים והיום אנחנו השחקן הכי מוביל בעולם ה-OTT. אנחנו מובילים, מנצחים עסקאות מול גופים ענקיים כמו סיסקו ונוקיה ומייקרוסופט וכולי והפתרון היום של קלטורה הוא פתרון מספר אחת בעולמות האלה, אנחנו זוכים במכרזים ענקיים וזה די מגניב. למה? איפה, איפה היתרון הטכנולוגי? למה? משתמשים בכם ולא במתחרים? אז קודם כל היתרון הטכנולוגי שלנו היא ש... הוא, שיש לנו פלטפורמה שבנויה כקוביות לגו, שאתה יכול להרכיב אותם בכל מיני צורות ובסוף לתת את אותו use case. עכשיו למה זה טוב? זה טוב כי אנחנו מצליחים להביא לכל מיני עולמות את היכולות שיש לנו מעולמות אחרים. ובעצם לייצר פה פתרון שהוא הרבה הרבה יותר אוריזנטלי מכל מה שהמתחרים שלנו יודעים לתת. יש מתחרה אחד שיודע לתת uh, uh, VOD טוב, יש מתחרה אחד שהוא מתמחה בלייב, אחד יודע טלוויזיה, אבל זה שאנחנו uh, עושים הכל, כן. זה נותן לנו איזה added value מאוד מאוד משמעות. תחשוב אוניברסיטה רוצה לתת וידאו לסטודנטים והיא רוצה לעשות את זה באיכות הכי גבוהה בעולם. מדבר איתך, אנחנו נותנים ל-IVE ליג בארצות הברית. כל הבתי ספר הכי נחשבים סטנפורד וכולי והם רוצים לתת את הוידאו אקספיריאנס הכי טוב. עכשיו ללכת לחברה שמשדרת שידורי טלוויזיה בכל אירופה עבור וודאפון אז הם מבינים שהם לוקחים ונדור כזה לתת אז כנראה שזה יעמוד ברף. אז זה, זה מה שאנחנו עושים טוב, אנחנו פשוט יודעים לחבר נכון בין הפתרונות שלנו, וזה מה שמאפשר לנו לעשות אקסלרציה כל פעם שאנחנו מוסיפים עוד איזה אבן לגו למשחק הזה. והצמיחה הייתה מהירה, או שככה קלטורה נבנתה לאט לאט לאט? קלטורה היא חברה שצמחה בהדרגה צמיחה בריאה במשך כ-15 שנה. ואנחנו ממשיכים לצמוח, זה, אנחנו לא חברות קסם שגייסנו בשווי של מיליארדי דולרים אחרי שנה, שומעים סיפורים כאלה, אני מאוד מפרגן, אני מאוד מעריך את החברה האלה, אבל אנחנו באמת חברה שנבנתה בצורה מאוד מאוד הדרגתית, ובגלל זה אני חושב שאנחנו חברה מאוד בריאה, יסודות מאוד... כן. יציבים ו... הזדמנות לבנות קלצ'ר uh, לאורך זמן ובאמת שיהיה לך יסודות uh, עמוקים ויציבים. לגמרי, לגמרי, נכון. וקלצ'ר בקלטורה זה באמת uh, נקודה חזקה ואנחנו uh, חיים uh, לפי הvalues שלנו, יש לנו שלושה values של uh, openness, flexible and uh, collaborative, 
ואלה באמת הערכים שאנחנו מודדים את הפעילויות שלנו, כל פעילות שאנחנו עושים, כל רכישה, כל החלטה וכולי, בסוף אנחנו שואלים את עצמנו האם הם נעשים לאור הvalues שלנו. אז זה משהו שאנחנו נותנים לו הרבה מאוד. כמה אנשים היום עובדים בקלטורה? היום וורלד ווייד כולל סאב קונטרקטורים אנחנו באזור ה-900 איש. זה לא פשוט לשמור על קלצ'ר כזה בכמויות כאלה של אנשים. לגמרי. אז מה מושקעים הרבה מאמצים פנימה בדבר הזה? כן, קודם כל זה מתחיל בגיוס, אתה מנסה לגייס אנשים שאתה מאמין שהם מתאימים לקלצ'ר הזה. ואני תמיד אומר שקודם כל אני מגייס בני אדם אחרי זה אני מגייס אנשי מקצוע. על אף שהשוק היום הוא באמת שוק מטורף וכולי, עדיין אני חושב שיש דברים שאפשר להתפשר עליהם ויש דברים שאסור להתפשר עליהם ואנושיות וערכיות של אנשים זה משהו שעוד מימיי במסמך למדתי שאסור להתפשר עליו. ואני שמח שגם בשאר החלקים בחברה שמים על זה דגש. אז זה מתחיל שם, זה ממשיך דרך זה שהמתקשרים המון. עם העובדים ברמה של שיחות שבועיות ושיחות מחלקות חודשיות ושיחות חברה רבעוניות וחוזרים על המסרים ומחברים את העובדים לקלצ'ר הזה. והכי חשוב, משתדלים לפעול על פי זה. בסוף כשאתה עושה, זה מה שמחלחל. כשרואים אותך עושה, אז מבינים שככה צריך. תגיד, לפני חודשיים הייתה הנפקה? לפני שלושה חודשים הייתה הנפקה. אתה יכול לספר לנו על הנפקה מה... כאילו היית בניו יורק, ראינו אותך בטיימס סקוור. מצלצל בפעמון. וכולי. אתה יכול לחבר אותנו קצת לרגע הזה? כן, זה... קודם כל זה רגע מאוד מאוד מרגש. אני גם הבאתי את כל המשפחה שלי, את אשתי והילדים, להיות שם, כי בסוף... כמה פעמים יוצא לי להיות בסיטואציה כזאת? אני לא יודע אם עוד פעם זה יקרה וזה באמת משהו מאוד יוניקי ועשר שנים הם היו איתי שם באש ובמים עם כל הקשיים ולקחת חברה ממאה איש לתשע מאות איש עם כל מה שזה אומר אז הגיע להם גם להיות חלק מהרגע הזה. אז זה רגע מאוד מרגש כי לא בגלל האלמנטים הפיננסיים אלא יותר בגלל שקיבלת הכרה שמה שעשית זה ב... טופ העולמי. קיבלת פה את ה-וי שדיברת עם האינבסטורים הכי גדולים בעולם, הגופים הכי משמעותיים בעולם, ומוכנים לשים את הכסף על הדברים שעשית, וזה סוג של הכרה ו-וי ובאמת תחושה של התרגשות ובאמת זה סוג של חלום, חוויה מאוד מאוד ייחודית. יחיעם, הידע הקטן מבת ים. הארס מקורס קאס הגיע לצלצל בפעמון בנסדק אז כן זה פשוט חוויה מאוד מאוד מיוחדת. אני חושב שלא דיברנו פה דיברנו פה עם הרבה יזמים של חברות וכאלה שגם מכרו חברות אבל אני חושב שיחי הוא הראשון שאנחנו מדברים איתו פה בעצם בפודקאסט שעבר הנפקה. ממש העביר את החברה מלהיות פרייבט לפאבליק זה חיים אחרים זה הרגשה אחרת אחרי שעושים את זה. אז אני חייב להגיד שאנחנו כבר כמה שנים עובדים בסטנדרט של חברה ציבורית, כלומר הדוחות שלנו היו מתוקתקים והתהליכים היו מאוד מצ'ור, זה לא שהכל מושלם, ממש ממש לא, יש לנו הרבה לאן להתקדם בכל אלמנט, אבל חיינו כחברה שצריכה להיות ציבורית, דיווחנו לעצמנו 
אבל עשינו את הדיווחים ואת הספרים והכל ולא הגלנו פינות על מנת שכשיגיע היום שבאמת נהיה מוכנים והחתמים באמת נתנו פידבק מאוד מאוד חזק לחברה שלא הרבה חברות, חברות שהם הנפיקו אותם הגיעו ב... זו תפיסה מדהימה. זו תפיסה מדהימה אבל עדיין יש, יש הבדל נכון כי כשאתה מדווח לעצמך או למשקיעים שלך כמה שמתוחכמים שהם לא יהיו בינתיים שאתה פרטי. כן. הם משקיעים מתוחכמים okay. היום יכול לבוא יוסי ולקנות את המניה שלך אתה לא יודע אפילו שהוא קנה את המניה שלך ועדיין הוא עלול להיות מושפע מהתוצאות. אני לא מדבר על כספיות דווקא אבל מאיך שאתה בונה את החברה הלאה. כן. וזה אני לא מדבר על האחריות הנקרא לזה האישית של המנהלים אבל התנהלות אחרת של החברה היא צריכה גם לייחצן החוצה את הדברים בצורה נכון. אחרת היא צריכה לעבוד אחרת. נכון אבל... אז בגדול השינוי באמת המהותי ביותר. זה הדיסקלוז'ר של מידע ואתם יודעים את זה מכל ההכנות שהיו לנו בפודקאסט שנדחו עוד פעם ועוד פעם בגלל שלא יכולתי כי הייתי בכל מיני בלקאוט פיריות כאלה ואחרים. ואכן באמת הצורה שאתה מתקשר את המידע גם פנימה לעובדים וגם החוצה הופכת להיות קריטית אתה בעצם נמצא תחת רגולציה של הסק הרשות לניירות ערך בארצות הברית. ואתה חייב לגלות את המידע לכלל הציבור באופן שווה על מנת לא לייצר יתרון לא הוגן לצד כזה או אחר. וגם בתוך החברה אנחנו מאוד מאוד התחלנו ליישם כל מיני תהליכים של סגרגציה של מידע, שזה קצת הפוך לוואליו של האופנס שלנו, אבל אנחנו, יש דברים שאנחנו כבר לא יכולים להגיד בשיחת חברה רבעונית מה ה-revenue ומה זה, לפני שדיווחנו את זה לבורסה. אז זה אני חושב באמת שינוי משמעותי. אבל הוא שינוי מאוד מאוד של פוליסיס ותהליכי, הוא פחות שינה לנו, לא מרגישים איזה מהפכה ביום שהפכנו לציבור. אתה לא מרגיש שזה גורר את החברה למקום שמתנהלת פחות יעיל או פחות טוב במובן הזה של... אנחנו מאוד, קודם כל הפאונדרים שלנו ובראשם המנכ״ל רוני קוטיאל הם חבר'ה מאוד long term thinkers. הם לא כאלה שבאים לרוץ ספרינטים, יש להם חשיבה לטווח ארוך, יש פה אסטרטגיה, אנחנו לא מרגישים שאנחנו... זה אגב עולה בכל רעיון שלו. של כל רעיון. של רון. שהוא מדבר על זה. כן, כן, הוא באמת, הוא בן מאוד מרשים, והוא באמת מסתכל תמיד קדימה, מאוד ויז'יונר, מסתכל כמה שנים קדימה, כמה צעדים קדימה. אנחנו לא חברה שחיה קם בבוקר מסתכלת על מחיר המניה ומחליטה מה לעשות בהתאם למחיר. לא פועלים ככה, לא מעודדים תרבות כזאת. אנחנו מבינים שמחיר המניה יושפע אך ורק אם פשוט נמשיך לעשות מה שאנחנו יודעים לעשות בצורה הכי טובה. וככה אנחנו פועלים. אני רוצה לשאול שאלה אחרת, כאילו נראה לי משלימה למה שאתה... אבל היא גם תהיה השאלה האחרונה לפני שאנחנו נצטרך לסיים את השיחה הזו, יוסי. אנחנו נזמין אותך עוד פעם, יחי, זה לא הספיק לי בכלל, אבל... הוא שאל כאילו במקום של הארגון כאילו אם אתם מרגישים מלמעלה דווקא רציתי לשאול במקום של העובדים כאילו אם הרגשת שהתהליך הזה של ההנפקה הוא הרים להם את המורל הוא חיזק את העובדים מלמטה אני חושב שכאילו אתה היית בניו יורק ובטח אתה חווית את ההנפקה בשיא העוצמה הבאת את המשפחה זה מאוד מאוד מרגש אבל. מעניין אותי אם גם העובדים הרגישו את זה כאילו באיזשהו מקום. אז קודם כל כמובן אנחנו דואגים קודם שלעובדים יהיה חלק בהצלחה. נתחיל בזה. חוגגים איתם את ההצלחה בהמון המון דרכים במסיבות וכולי. והעובדים חיכו לרגע הזה של הנפקה ולחלקה אני חושב עוד פעם זה יותר לרוב זה יותר מהקטע הפיננסי של. 
מה האקוויטי שלהם, מה הליקווידיטי שלהם יהיה, אלא באמת התחושה, הם היו פה חלק מחברה שעשתה את זה. עכשיו תראה, בסוף התחושה היא כאילו כל שני וחמישי עושים הנפקה, אבל בסוף כמה חברות הנפיקו בטרפת הזאת? 20, נגיד, ישראליות. לא, זה לא מספר בלתי סופי, ואתה חלק מקבוצה מאוד מאוד מצומצמת ומוצלחת שעשתה את זה, וזה די מגניב. אז... זה מייצר תחושת גאווה אצל העובדים, כן, אבל אתה יודע אנחנו צריכים להמשיך לעשות טוב גם לעובדים כי כולנו מבינים את הלחצים היום בשוק, חברות שגייסו סכומי ענק וזה באמת תחרות מאוד מאוד מורכבת ואנחנו משתדלים להיות מקום עבודה מאוד טוב לעובדים כמו שהיינו גם לפני כל הגל הזה, אנחנו משתדלים מאוד להמשיך להיות מקום עבודה. טוב לאנשים שלנו שיוכלו להמשיך לגדול איתנו. זה משהו שהוא קריטי לנו כמנהלים בארגון הזה. מדהים. טוב, יש פה סוף סוף אורח שמתלבש יותר דומה אליי מאשר אליך בסגנון לבוי שיוסי, אז אני ארשה לעצמי. עכשיו אנחנו גם בפרקים בפינה שצוחקים על יוסי. לשאול את השאלה, יחי, מה זה ממרמניק בשבילך או ממרם בשבילך? אז נגעתי בזה, זה פרפקשן. אני באמת חושב שזה ארגון ששואף למצוינות. אני חושב שאנחנו מדברים הרבה לאחרונה על הברנדינג באזרחות, אנשים קצת שומעים לאחרונה יותר 8200, 81 כל זה, פחות ממרם, אבל ממרם זה הסיד לכל הדברים האלה. כלומר, חלק גדול מהחיילים ב-8200 מגיעים בעצם מקורסי תכנות בממרם, לא רק, אז זה באמת פרפקשן, זה חבר'ה מאוד מאוד טובים, מאוד מוכשרים, שבגיל צעיר... מקבלים את ההכשרה, אני חושב, הכי טובה בעולם בתחום התכנות. תכנות, רשתות, דאטאבייסים וכל מה שנגזר מזה. והם הופכים, לא סתם, כל כך הרבה סטארט-אפים יוצאים מה, מהגוף הזה. אז אני אגיד שזה באמת מצד אחד פרפקשן, ואני חושב שבאמת, מה שנותנים לילדים האלה בידיים, בגילאים כל כך צעירים זה משהו שהוא אין לו אח ורע בתעשייה וזה מה שהופך אותם בסוף לכאלה אנשי טכנולוגיה מעולים. ואנשי טכנולוגיה זה לא רק אנשים שיודעים לכתוב קוד נכון, זה אנשים שיודעים לחשוב נכון, שיש להם ראייה מערכתית, שמבינים את כל שרשרת הדליברי וזה משהו שנדיר לראות בבוגרי אוניברסיטה לדוגמה אל מול מה שאתה פוגש בממרם. אין להם, אין להם שום יכולת ללמוד את זה באוניברסיטה. כן. כאילו, אה, אולי אה, הם יכולים אה. לשמוע על זה הרצאה, אבל אין להם שום יכולת בידיים להרגיש את זה לפני שהם יצברו ניסיון אזרחי. לגמרי. אז זה בשבילי ממרם, חוץ מה, אתה יודע, אמרתי, מגיל 6 רציתי להגיע לשם, אז ממרם בשבילי זה חיים גם. זה, כן. זה מה שנתן לי את המקפצה למה שאני עושה היום, לעבוד במה שאני אוהב, אז ככה שיש כאלה שאומרים שאני כאילו לא עובד, ואני מסכים איתם, ו... אתה יודע, אפשר לי לקום היום כל יום בבוקר ולעשות משהו שאני אוהב, שזה די מגניב. זה מדהים. מעולה. מרגש מאוד. כן. יחי, איזה כיף שבאת, תודה רבה. תודה לכם. גם טוב שאתה באת. תודה רבה, יוסי. תודה, יחי. לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה.